0: 你好，我是马军。今天节目跟大家一起学习《使徒行传》23章1 1到三十节的经文。我们知道，保罗在圣殿里被暴徒袭击，然后被罗马人救出并逮捕。当罗马指挥官利西亚斯发现保罗是罗马公民的时候，将他拘留起来，因为他仍然不知道暴徒为什么攻击保罗，他有责任防止暴乱再次发生，并保护保罗。他认为问题是由某些宗教问题引起的，因此他将保罗带到犹太公会，希望得到一些答案。最后的结果是，犹太公会演变成了为保罗辩护的法利赛人和不相信保罗的撒度该人之间的激烈争论。当事态开始变得激烈的时候，指挥官用武力把保罗从他们中间带走，并把他带回罗马军营进行保护性监禁。那么从第十一节起就是这个故事的继续啊。十、呃、一节的经文是这么说的：当夜主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”那么在十九章二十一节中，我们发现保罗在邻里打算去耶路撒冷，然后再去罗马。在二十章的二十二节中，保罗在林里被捆绑着要回到耶路撒冷，但他不知道在那里会发生什么。只是圣灵在沿途的每一个城市庄严的见证，捆绑和苦难在等着他。如果需要的话，保罗愿意舍弃自己的生命。这是对主为保罗的未来所做计划的一个非常受欢迎的澄清和保证。那么，保罗去罗马做见证的愿望将会实现。虽然没有透露保罗要经历什么才能到达那里，但他可以放心，他一定会去罗马。保罗不需要害怕。接下来的十二到十五节是讲的犹太人策划阴谋。经文是这么说的：到了天亮，犹太人同谋起事，说若不先杀保罗，就不吃不喝。这样同心起事的有四十多人。他们来见祭司长和长老，说我们已经起了一个大事。若不先杀保罗，就不吃什么。现在你们和工会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细查考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他。这些人对保罗的敌意，可以从他们为实施谋杀保罗的阴谋所发出的轻率誓言中看出来。不吃不喝意味着他们必须尽快完成这件事。否则，随着时间的推移，他们会变得越来越虚弱，越来越绝望。如果他们无法遵守誓言，就会违反《传道书》五章四到六节的规定。也就是说，你向神起誓不可延迟，因为神不喜悦于完人。所起的事一定要还，不发愿总比发愿不还钱好。不要让你的言语使你犯罪，不要当着使者的面说那是个错误。主为什么要因你的声音而发怒呢？毁坏你的手艺呢？所以，为此，他们制定了一个计划，在保罗去参加工会会议的路上伏击他。他们计划的严重性体现在他们知道保罗会受到罗马士兵的保护，他们很清楚攻击保罗会导致罗马士兵的反击。正因为如此，他们才需要这么一大群人来执行这个计划。在试图杀死保罗的过程中，这四十人中很有可能会有人死亡。那么罪是盲目的，当他与极端的仇恨混合在一起的时候，就会导致完全不合理的结果。保罗在圣殿时并没有犯下任何被指控的罪行，保罗本人并没有做过任何对他们不利的事情，但是这些人却因为想象中对神和犹太教的冒犯而甘愿赴死。面对如此坚定的敌人，保罗还有什么希望呢？如果靠他自己，希望是不大的。但是神与他同在。已经应许他去罗马，这些人不可能遵守他们的誓言。1 6到十七节讲的是阴谋被发现，经文是这么说的：保罗的外甥听见他们设下埋伏，就来到营楼里告诉保罗。保罗请一个百夫长来说：“你领着少年人去见千夫长，他有事告诉他。”那么保罗的侄子听说了伏击计划，跑来告诉保罗，然后保罗指示他告诉指挥官。我们不知道他是如何发现这个阴谋的，我们也不知道他的动机是什么，是因为他是一个信徒，还是他只是想保护他的叔叔？我们只知道这是神的旨意在起作用。其实，在我们的日常生活中，很多人很容易掉进这样的一个陷阱，就是认为只有在发生超自然的事件的时候，神才会参与其中。更糟糕的是，我们认为如果神以超自然的方式指引我们，我们就会更加顺从神。事实上，神干预人类事物的通常方法是通过他的旨意。神是如此的强大，他可以控制生活琐事中的最微小的细节，以实现他的旨意。神曾超自然的拜访过保罗，并向他保证他会去罗马，但在这件事上并没有超自然的迹象或天使。神只是安排保罗的侄子听说了这个阴谋，以便最终将信息转达给有关当局。保罗不知道为了去罗马，他需要忍受什么，他必须满足于神的旨意。我们也是一样，要相信神在他的话语中的应许。接下来的1 8到2十节是对这个阴谋的揭露。经文是这么说的：于是把他领去见千夫长，说被囚的保罗，请我到他那里，求我领着少年人来见你，他有事告诉你。千夫长就拉着他的手，走到一旁私下问他说：“你有什么事告诉我呢？”他说：“犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到工会里去，假作要详细查问他的事。你切不要随从他们，因为他们有四十多人埋伏，已经起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允。”于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说：“不要告诉人，你将这事报给我了。”从百夫长和司令官的反应中，我们可以看出罗马人对保罗的尊重。百夫长毫不犹豫地听从了保罗的请求，指挥官也很快听从了保罗的请求，并非常温和地对待这个年轻的小伙子。他拉着这个男孩的手，表明他很很年轻。然后他私下与他交谈，以确保所说的一切都不会泄露出去，同时也让男孩更有信心讲述自己的故事，同时也让男孩更有信心告诉他。即将发生的事，保罗的侄子揭露了整个阴谋，包括他们宣誓的细节。在听到这个消息后，他将男孩送走，并嘱咐他一定要保密，因为他已经向罗马人揭露了这个阴谋。前副长这个时候想出了一个适当的对策。那么二十三到二十四节，也就是讲的对策，经文是这么说的：前副长便叫了两个百副长来说，预备步兵二百，马兵七十，长枪手两百。今夜害出往凯撒利亚去，也要预备牲口，叫保罗骑上，护送到巡抚菲利斯那里去。那么，千夫长这样做的目的是将保罗从耶路撒冷的危险当中转移到罗马人控制的凯撒利亚城，那里是总督菲利斯居住的地方。指挥官迅速安排了一支由200名罗马长矛手和700名骑兵组成的军事护卫队来保护保罗。对于护送来说，这似乎是一支庞大的队伍，但他们认真对待了这一个危险。一支由四十人组成的队伍如此轻率的宣誓可能会带来危险。他必须假定这些人可能会伺机发动袭击。二十名长矛手可以在遭到攻击时提供近乎无懈可击的保护墙，而保罗和七十名骑兵一起骑马，在必要的时候也有足够的速度迅速逃离。接下来二十五到三十节讲的是。前夫长写的信，经文是这么说的。前夫长又写了文书，大略说：克劳迪·吕西亚请巡抚菲利斯大人安。这人被犹太人拿住，将要杀害。我得知他是罗马人，就带兵丁下去救他出来。因要知道他们告他的缘故，我就带他下到他们的公会去，便查知他被告是因他们律法的辩论，并没有什么该死该绑的罪名。后来有人把要。害他的计谋告诉我，我就立时解他到你那里去。又吩咐告他的人在你面前告他。为了在巡抚面前表现的非常积极，蒂西亚斯对事实进行了篡改，因此他省略了亲自逮捕保罗，并将他用锁链锁住，然后准备鞭打他的部分。他只是跳到了发现保罗是罗马公民这一点，并把这说成是他介入并从暴徒手中救出保罗的原因。利西亚斯可能是一个优秀的罗马士兵，但他仍然是一个为了自己的利益而扭曲事实的罪人。然而，这封信的目的是试图向菲利斯解释为什么派保罗去，而他也忠诚的完成了这一使命。他的评价很明确：保罗没有做过任何应该被处死甚至监禁的事情，他没有触犯任何罗马律法，尽管有一些关于触犯犹太律法的问题。保罗被送到菲利斯那里，受到保护性监禁，因为有人密谋要杀他。而他的控告者被指示去卡斯利亚，在罗马法庭上向总督澄清此事。接下来的三十一到三十五节是保罗移居卡斯利亚。经文是这么说的：“于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提帕底，第二天让马兵护送他们就回营楼去。”马兵来到凯斯利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。巡抚看了文书，问保罗是哪省的人，既晓得他是基利家人，就说：“等告你的人来到，我要细听你的事。”便吩咐人把他看守在西律的衙门里。那么，前往凯斯利亚的路途遥远，因此要分两段走。当晚，他们强行军行至安提帕底，这里距耶路撒冷。西北约三十到四十英里，离凯撒利亚还有一半多一点的路程。这是西律大帝在耶路撒冷和凯撒利亚之间建造的一个军事前哨站，是为了纪念他的父亲安提帕特，因此得名。第二天，长矛兵返回耶路撒冷，而轻骑兵则继续前往凯撒利亚。当他们到达时，巡抚菲利斯读了利西亚斯的信，然后问保罗是从哪里来的。菲利斯本可以把保罗送到他的家乡受审，但由于当时犹太和西里西亚都归叙利亚公使管辖，菲利斯确实有权在那里审判保罗。出于各种未说明的原因，他决定把保罗留在那里听审。其中一个原因可能是为了避免与犹太人作对，如果他把保罗送到那里，犹太人就不得不前往大树。另一个可能的原因是他不想让乌米丢夸德拉图。公使为这样一个微不足道的法庭案件费心。随后，总督下令将保罗关押在西律王的禁卫军府，这是由西律大帝建造的，现在有多种用途，包括总督府。根据保罗的罗马公民身份，他当时本应被释放，但费利斯却将保罗看管起来，等待犹太人前来指控。这将开启一系列的罗马审判，让他有机会向罗马最有权势的人宣讲福音。那么，如果保罗独自一人，他有很多理由感到焦虑。犹太领袖们对他充满敌意，有一个由四十人组成的团伙发誓要谋杀他。罗马人把他从危险中救了出来，但他们仍然把他看管起来，要对他进行审判。尽管作为罗马公民，他没有这样做的理由，但保罗并不孤单，主与他同在。保罗得以安宁，因为他信守了主的应许。我们也是如此，当我们。感到孤独的时候，觉得自己的祷告无法越过天花板。但是无论感觉如何，我们都应该知道神的应许是真实的。耶稣曾应许他的门徒，他会永远与我们同在，直到世界的末了，他永远不会离弃或丢弃我们。他差遣圣灵住在我们里面，封印我们，教导我们。他也向我们保证，我们已从最终得救，并在他里面得永生的恩赐。因此，我们不必惧怕魔鬼，也不必惧怕那些能杀死我们身体的人。我们可以确信，当我们按照神的旨意祷告时，他会垂听并应允。虽然有太多人把它当作陈词滥调，但我们知道，神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人得益处。这是一个宝贵的应许。任何让我焦虑的事情都可以丢给他，只要凡事向他祷告。祈求感谢他，然后把我们的请求告诉他，结果就是神所赐的平安。这平安超乎一切所能明白的，并且在基督耶稣里保守我们的心怀意念。我们可以依靠神的应许，当我们相信这些应许并付诸行动的时候，我们就会找到平安。好了，我们今天的节目就到这里，在下期节目里会继续跟大家一起分享接下来的。